0: Fala, empreendedores. E aí, tudo bem? Vamos bater um papo bacana hoje. Hoje estamos aqui com o Jumar. O Jumar é um empresário do segmento de vidros. Jumar, Bom, obrigado,
1: obrigado aí. Bem, obrigado a você pela oportunidade.
0: Quem é o Jumar? Conta um pouquinho aí Jumar. pra gente. Jumar, Jumar
1: Esturari da Costa. Tenho 62 anos, nasci em Santo André. Sou de São Bernardo hoje, tenho 62 anos como eu falei Sou palmeirense e sou casado Tenho dois filhos maravilhosos, um casal Tenho dois netos maravilhosos também, um casal também é... Eu comecei a... em Santo André, né? a gente morava em Santo André Meu pai faleceu com 3 anos de idade Minha mãe teve que ralar muito para cuidar de nós dois E mais a mãe dela, que negócio todo é, teve, foi trabalhar fora, foi trabalhar na Volkswagen, trabalhou muitos anos na Volkswagen Aí depois em 64 ela casou com meu padrasto, né, uma pessoa que adorei muito e, Graças a Deus ele tinha uma posição boa, ele era supervisor de compras na Volkswagen E tinha uma boa posição Em 72 nós compramos um, um sobrado enorme em Santo André E também acabou meu pai e minha mãe adotando uma, uma irmã que é maravilhosa estar com a minha mãe até hoje E depois disso eu fui estudar na Lauro Gomes Estudava das 8 da manhã às 5 da tarde E à noite eu fazia o Sesc, Senai Fazia sempre curso de perfeição E
0: como é que foi o teu dia a dia em termos de crescimento profissional? Como é que foi a tua trajetória? Qual me formei em Eu me formei
1: em 77 na eu Laura Gomes como técnico mecânico Certo Em janeiro eu saí para procurar um emprego junto com um amigo meu Que ele foi fazer entrevista Tava na recepção A mulher passou e falou Você também tá procurando estágio? Eu falei, tô Do que? Ah, estágio de técnico mecânico Não tá, tem uma vaga certo. Você não quer preencher uma ficha? Preenchi a ficha Ela falou, "Você não podia fazer uma entrevista já com o gerente? Eu falei, posso Fui lá fazer entrevista e falou, você está contratado Começa essa semana Foi sendo uma sexta-feira 13 de 1978 Caramba Primeiro um emprego meu em 78 eu entrei na faculdade Em Mugi também, que você fez lá em Mugi, Engenharia Mecânica E trabalhei nessa empresa durante dois anos Aí ela disse que ia mudar para Sorocaba E gostaria que eu fosse Eu estava namorando, estou sólido, né? Eu vou E estava na faculdade e falei, olha, eu não vou Não, uhum. mas eu tenho uma proposta de supervisor para você eu com 22 anos 22 anos, tá? Aí eu falei, não, eu... Eu não vou, eu vou ficar aqui mesmo. Meu gerente saiu e foi trabalhar na Continental 2001, de Fogões, uhum. e me levou para o Gilmar, você lá. Aí eu trabalhei 11 meses, mas era muito complicado, porque tinha que ir de trem para Mogi, depois voltava para Moca, tinha que pegar o carro e ir até Santo André, chegava duas 2 horas da manhã, tinha que acordar 5 horas, era muito complicado. Aí um dia eu peguei o jornal, olhei lá, tinha lá em São Bernardo um, um emprego de técnico mecânico. Eu falei eu vou fazer a entrevista. Peguei fui, um, dois dias depois eu estava empregado. Pedi para sair da empresa e fui trabalhar técnico mecânico. Me formo, em 82 eu casei, em janeiro, em julho, em junho eu me formei, engenheiro mecânico, em julho eu entrei na, e, na FEI para fazer pós-graduação em engenharia de segurança. e em final de 82, começo de 83, me passaram para gerente, é, supervisor de ferramentaria. Para mim foi excelente. Isso foi em 80, 83. Aí eu fiquei até 86. Aí eu falei: sabe uma coisa? É, eu comecei num, brincando assim. Um amigo meu falou: Mar, tem um ferro velho perto de casa que tem um monte de ferramenta lá, boas, novas. Você não quer ir lá para olhar, já que você conhece bem isso? Falei, vamos lá, vamos lá no sábado. Aí eu peguei, olhei, gostei das ferragens, das ferramentas, tudo. Fui no, no, na segunda-feira, na, na ferramentaria do amigo meu, que era um empresário também fortíssimo, aqui em São Bernardo. Comecei, falei com ele, ele falou, sábado eu volto à tua casa. Tá bom, pus lá um pano, coloquei as ferramentas, vim de tudo. Ganhei muito dinheiro dele. Porque eram ferramentas hoje que valiam 5 mil, 4 mil, 3 mil. E aí foi todo sábado eu fazia isso, quase todo sábado eu fazia isso. Aí um dia, esse presidente da empresa falou, João Marcos, por que, que você não sai da empresa e monta uma distribuidora de ferramentas? Aí aquele negócio foi na minha cabeça. E eu falei, isso é uma coisa? que Eu vou fazer isso. Fui lá e fui falar com o meu gerente. O meu gerente falou, de jeito nenhum, você não vai sair, nós temos muita coisa para você aqui. A gente quer que você fique. Aí fomos conversando, conversando. E eu acabei é, saindo. Fiz um acordo com eles, saí aluguei uma, uma sala comercial e montei a empresa
0: Gilmar a gente sempre tem um momento de decisão que ele é muito difícil que é ou você segue uma carreira né, dentro de uma multinacional não importa onde é, pela tua trajetória aí, você poderia ter feito isso aí ao longo da tua vida toda uhum. mas você fala não, eu, eu vou empreender né? Eu vou construir Como é que foi esse momento na tua vida De você sair de uma, de uma empresa né? Que você tava ali Construindo uma carreira e tomar essa decisão
1: Olha, foi difícil Em partes, porque eu tinha acabado A minha filha tinha acabado de nascer Em 85, 84 né? Obrigado, viu? opa Em é. 84 ela tinha nascido Em 85 a gente mudou para um, um sobrado Cumpriu um sobrado grande em Santo André e 85 nasceu meu filho e depois de três meses eu peço a conta. Caramba. Aí minha, a minha esposa falou, bom, eu confio. Eu falei, vou fazer o seguinte, vou pegar esse dinheiro da indenização, durante seis meses você tem como sobreviver. E eu vou pegar o que sobrou, que não era muito, e vou
0: empreender. Perfeito. Em oito meses, dez meses, eu já estava grande.
1: Porque 86 foi aquela, aquele ano difícil, que não tinha nada, nada, nada. Não tinha cerveja, não tinha carne, não tinha ferramenta, não tinha nada, maquinário. E eu sempre fui um cara que fuçava muito, viajava bastante, eu ia para muito, para o Sul E eu conheci vários fabricantes que aqui o pessoal não conhecia em São Paulo em Menos de um ano eu aluguei um galpão e fui para lá Aí cresci, fomos crescendo, eu estava muito bem é, meus, meus filhos estudavam em escola particular é, Eu tinha motorista, eu só almoçava em lugares de restaurantes bons e fomos crescendo, 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 e aí eu peguei eu decidi é, patrocinar a Carte Sênior, aí eu tinha um, carro, um carrinho lá de Carte, o, um empresário corria para gente gente divulgar a minha marca, aí um, um jornal conhecido de São Paulo falou, vamos fazer um contrato com você para divulgar tua marca e teu nome e tal, eu falei, é ah, legal. Aí eu peguei e fiz um contrato com eles. Então toda a corrida que eu ia, eles iam lá me fotografar, me ia no jornal, e eu ia viajar para o sul, que eu queria abrir uma filial lá, eles iam atrás de mim e tiravam foto. Então o negócio estava indo bem. Aí eu decidi abrir uma outra empresa e, em cima da minha empresa, aluguei um apartamento e montei uma, um escritório de consultoria e projetos. E o, o apartamento era grande. Aí eu peguei a cozinha, transformei num, num refeitório, porque eu já tinha bastante funcionários. O pessoal subia, almoçava lá, mas a empresa funcionava ali. E aí fomos, fomos trabalhando, trabalhando. Quando chegou um ano depois, menos de um ano, uma empresa importadora de brocas é, me devia um, um dinheiro grande. Aí o meu advogado e mais o pessoal me falou, por que você não pega a empresa? Eu falei, poxa, é um negócio. Peguei a empresa e eu tive que dar dinheiro. Uhum. Foi aí começou a tirar o foco da onde eu tirava dinheiro, onde eu ganhava dinheiro era na primeira empresa que eu abri, a GG é,
0: Você vai, você vai contar um pouco dessas histórias é, e, e, obviamente, a gente né, entendendo aí esses desafios, é, você entende a, e a gente que é empreendedor, a gente está sempre muito aberto pra, a todo momento estar uhum. tá atento a oportunidades, Verdade. né? E às vezes a gente esquece muito do foco naquilo Isso. que é a coisa principal ali, que é o que você, de alguma forma, tá se entregando para aquilo. né? Então, você entende que esse momento de, de, de não dar o um foco total no teu negócio e começar a abrir para outras oportunidades, você acha que isso acabou desfocando um pouco o teu momento? Como é, como é, como é que foi isso?
1: Olha, eu já fui professor de matemática. E eu tinha esquecido que, às vezes, o mais não significa só mais. O mais pode ser menos. Perfeito. Então, quanto mais empresa eu estava adquirindo... Menos eu estava ganhando. Perfeito. Além de eu tirar o foco da empresa, ela começou a, a, a ir definhando, e aí passou mais uns seis meses. Uma outra empresa de, de inserto de metal duro estava me devendo um dinheiro, eu fui lá e comprei 60% da empresa. Uhum. Uma era é em São Caetano, outra em São Paulo, outra no Ruth, outra no CEOM. E aí foi indo, e eu comecei a ver que as coisas não estavam indo muito bem. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu sempre gostei também de, de, de fazer lanche. Você sabe disso? Eu uhum. adoro fazer lanche, eu sempre tive um sonho de ter alguma coisa. Aí eu peguei e arrendei um barzinho noturno em frente à minha loja. Então eu saía às 6 horas, às seis e meia da loja, atravessava a rua, abria o bar, esse barzinho ficava até uma, duas, três, quatro horas da manhã, todo dia. E aí foi indo, foi indo, uns um, seis meses, oito meses, estava indo muito bem, era um movimento grande. Era um, era um posto desativado, então ia muito motoqueiro lá e a gente punha música ao vivo, até que um certo dia eu saindo de madrugada, acho que umas quatro horas da manhã, sofri um acidente muito feio. Entrei embaixo de um caminhão e tive um problema de na, fazer cirurgia plástica no rosto. Eu era mais bonitinho, mas, infelizmente, não foi tão <risos> boa a cirurgia. E fui num excelente Falei hospital. Ser no fundo de quintal. É, né? Fui em um dos melhores hospitais do, do ABC, gastei uma grana, fizeram uma cirurgia, que eu tive que ficar afastado 30 dias. Aí eu tomei a decisão, falei, chega. Eu poderia ter perdido minha vida, e eu acho que estou sendo muito ambicioso. Eu acho que a gente tem que querer crescer, mas a gente tem que crescer com o pé no chão e ter mais foco. Devolvi o barzinho, vendi uma empresa, devolvi uma empresa também. E aí eu falei, o que, que eu vou fazer agora? Acabei vendendo a casa, é, fui morar onde eu tinha alugado em cima da minha, da, minha, da minha loja, que era um apartamento grande. Peguei o jornal, aí vi lá um anúncio lá, é, engenheiro de vendas, uma multinacional também de máquinas CNC. Peguei, fui até lá, liguei para ela, fiquei uma hora com ela, falou, vem aqui amanhã. Fui lá, ela falou, você está contratado. Eu sempre tive, não sei se é sorte ou competência, ou os dois, uhum. mas eu nunca fiquei assim um dia desempregado. Sempre tinha alguma oportunidade. Entrei lá, umas, um mês, eu fui para casa almoçar, que eu fazia o ABC. Me liga uma mulher do uma responsável do controle do RH. vou tem uma indicação sua, assim, assim, assim. Podemos conversar, falei, pô, na hora do almoço. Aí falou, falou, falou ficou uma hora e meia no telefone. falou, você não quer vir fazer uma, ir lá na, na, na agência fazer uma entrevista, preencher? Falei, pô. Aí me falou qual era o nome da, da empresa, eu entrei numa, na internet e vi lá que era ferragem para vidro temperado. Meu Deus, eu engenheiro, sempre trabalhei com, com milésimo de milímetro, agora eu vou trabalhar com ferragem, nem, nem sei para que serve isso. Aí comecei a fazer pesquisa, tudo, eu falei um ramo bom, um ramo de construção, reformas, né. Eu falei, eu vou, eu vou fazer isso. Aí fui lá, fiz a entrevista. Voltei para a empresa, aí fui na Retro Hunter, fiz entrevista, aí fui no um psicólogo, fiz entrevista, fui na empresa, fiz entrevista. Olha, foi, foram dois meses, eu falei, eu desisto. Falei, mas escuta. Acabou minha experiência nessa empresa aí, multinacional, dois coisas me ligam. Você está contratado como gerente de vendas. Falei, poxa, agora, agora eu vou ter que pagar, talvez o prévio, o negócio todo. Né? Não, vem para cá. Falei, tá bom. Fui lá, acertei o salário e comecei a trabalhar como gerente eu tive que aprender muito não sabia nada é um ramo totalmente diferente para mim e, e bem difícil né porque era colocação de, de vidros é, peso mínimo peso máximo e quem nem
0: e hoje no teu mercado que é um mercado novo né novo no sentido de, da tua experiência sim, sim. né do que você Teve aí como trajetória.
1: Não, um terço não nem isso não. não.
0: O que, que você está olhando de oportunidade e desafio para o teu mercado hoje?
1: Olha, esse é um ramo que eu considero muito bom. Tanto é que eu tive já proposta pra, antes de abrir a minha, minha empresa para voltar para o meu ramo. Uhum. De engenharia, esse assim, negócio todo. E eu falei, não, eu gostei desse ramo, eu vou ficar nesse ramo. O que eu vejo de oportunidades? É aquilo que todo mundo falava, é de um ano, dois anos, eu estou com a empresa, vai fazer três anos, vamos fazer três anos agora. Como está para você eu falei mim, tá ótimo. Porque eu comecei do zero Então para mim se eu faturava um real Era um real Depois no outro mês dois reais é por Então para mim sempre estava bom Nunca teve ruim Eu trabalho até hoje de segunda a sábado graças a Deus E de domingo eu ainda vou lá Minha esposa vai na igreja E eu vou lá que eu gosto de ir lá Olhar e ver como estão as coisas e, Então é um ramo muito bom Entendeu Eu, eu, eu não mudaria hoje de novo então, o que, que eu tenho em de desafio? Hoje eu não vendo para o Brasil todo, eu vendo para alguns estados, algumas cidades aqui de São Paulo e eu tenho muito a crescer. Só que aqui, o pé no chão, uhum. nossa, a nossa meta agora é, no começo do ano, a gente ir para um galpão maior, eu aluguei também, o um um ano passado, alguém um depósito em Diadema, tenho hoje uma sede em São Bernardo, já está pequeno. Então, a nossa ideia é a gente ampliar. Então, eu acho que eu tenho muito mercado para crescer ainda, acho que eu tenho muita coisa para crescer, porque hoje, sem falsa modéstia, é... eu estou entre as três melhores ferragens do mercado. Isso eu posso garantir. Nosso controle de qualidade é rigoroso. Tem produto que eu, que eu tiro... É fora. quais são as suas
0: principais? O que, que você criou como diferencial para ganhar mercado? Primeiro, qualidade. Segundo, atendimento.
1: Terceiro, prazo de entrega. Quarto estoque. Porque hoje eu não vendo para vidraceiro, diferente uhum. de alguns componentes meus que, que vendem para vidraceiro, eu só vendo para distribuidor e atacadista.
0: Perfeito.
1: E esse pessoal tem que ter estoque. Porque o pessoal liga, o vidraceiro vai lá, ele não tem, ele precisa para
0: onde. Claro.
1: Então eu comecei a, a. Todo o dinheiro que entrava na empresa eu comecei a reverter para estoque. Então hoje nós estamos no estoque, graças a Deus, muito bom. isso foi um diferencial é nosso. Qualidade, atendimento, atendimento é, e. Qualidade, atendimento e estoque.
0: Muito bom. Gilmar, é, você quer deixar um recado aí para essa turma que vai empreender? Essa turma que está empreendendo. Qual o recado que o Gilmar deixa como, como cara de extremo desafio? Um cara que passou por tantos desafios, né?
1: Experiência própria. Como experiência própria. Nunca desista do teu sonho. Vocês viram parte do que eu passei e várias vezes eu tive vontade de, de desistir, mas a minha, minha veia, né, corre muito mais forte e eu falo, não, quero ser empreendedor, eu acho que eu tenho competência, eu tenho força de vontade, eu sou um cara batalhador, cara, você sabe disso, eu trabalho de segunda a domingo eu já podia estar tirando o um pé, mas é isso, não, não cura do teu sonho, vai atrás e cuidado com quem a gente dentro da nossa própria empresa. É
0: isso. Legal. porque eu acho que é legal a gente tirar como uma grande lição de todas essas histórias é que ser empreendedor, nem sempre no primeiro negócio, a gente vai acertar a mão. Né? Eu acho que a gente pode acertar a mão no primeiro, a gente pode acertar a mão no terceiro, no quinto, às vezes a gente tem que recuar, voltar a ser um executivo dentro de uma empresa, mas no final do dia, todo esse conhecimento que foi sendo acumulado aí ao longo do tempo ele te favorece, né? Porque hoje o momento que o Juma está vivendo como empreendedor é o momento que ele está extremamente maduro, né? Diante de tudo que ele já viveu ao longo do tempo, né? Então eu acho que essa questão ela é muito importante para quem está aí é, tocando o seu negócio no dia a dia, né? então, então é, não fique desestimulado se no primeiro momento ou no segundo ou no terceiro empreendimento as coisas não deram certo, né? Se você tem essa veia empreendedora, é... vá em frente, né? vai em frente porque em algum momento da história isso vai dar certo. É isso aí, gente. João muito obrigado pela oportunidade.